0: Triangulação do círculo.
1: Oh! Se gostaste do,
2: do último rap? Amei, mas é por isso mesmo que anuncio a todos os, a todos os nossos ouvintes que eu não tenho medo de igrejas e irei a Aveiro próximo ah. semana. Uh, uh, uau! Vamos ter um rap revenge. Um uau, promete. <risos> Gosto
1: disso. Pois muito bem, meus amigos, o meu nome é Miguel Agramonte. Sou provocador deste 88º episódio da Triangulação do Círculo, o primeiro episódio do último mês de 2021. Estou em Aveiro.
2: E o meu nome é Max Spencer Donner e estou em Faro.
1: Eu sou Daniel e estou em Almada. Muito bem, antes de passarmos ao que quer que seja, eu vou-te dar um minuto, Max, para expor aqui a tua revolta em relação a voos
2: e Suíça. Eu não tenho Sim. revolta nenhuma relativamente tá. a voos. Cancelaram-me cancelaram voos, cancelaram-me voos horas antes dos filhos da p... do governo de Suíço, a minha ditosa pátria amada a minha outra pátria amada, resolverem cancelar também a quarentena. Isto não pode ser? Como é que, como é que eu vou? E portanto das razão aos empresários. Dou razão aos empresários. Pronto, eu já tinha poucos ouvintes de esquerda, agora não tenho nenhum. Acabou
1: Por ser impossível gerir Não o... é
2: possível Fazer negócios não é possível
1: Com essas Está aí
2: alguém da iniciativa liberal, por favor okay. Sigam-me no Instagram, no TikTok, onde quiserem
1: Estão nos a ouvir <risos> sem máscaras
2: <risos> Ai
3: meu Deus é... Até ficam excitadas
1: Bom, esta semana, ao contrário do que tem acontecido Nas últimas, temos um áudio De um ouvinte Vamos ouvir
2: Bom dia, meus queridos da Triangulação Eu espero que todos estejam bem eu estou percebendo que algumas famílias estão passando por muitas dificuldades nesse momento de pandemia. Principalmente as famílias que têm filhos pequenos e as mães que criam os filhos sozinhas. Né? O não planejamento familiar é o início do problema, eu percebo. Vejo muitos conhecidos da minha idade que já têm filhos e sinto que é um desafio que eu, como gay, não tenho a princípio. Vocês percebem esse privilégio também? Como acham que podemos ajudar para além da nossa comunidade? Ou será que a nossa comunidade também está passando por dificuldades? Vocês sabem?
1: Bem, uma pergunta difícil, ou muitas perguntas difíceis, diria eu. É, primeiro, eu creio que a nossa comunidade, chamemos-lhe assim, <risos> estará a passar por várias dificuldades, mas isso à semelhança do que se passa com a sociedade de maneira geral, nomeadamente nas classes mais baixas, ou nos rendimentos que se calhar é aí que, já agora o, o nome do ouvinte é Pierre, que se calhar é aí que o, o Pierre posiciona a sua observação. Imagino que ele não esteja a falar de mães solteiras que o sejam por opção própria, porque ele fala de falta de planeamento familiar, portanto serão acidentes, que acontecerão e que resultam em mães solteiras, especialmente que são abandonadas pelos pais das crianças, e naturalmente que isso, numa situação de um sistema social já de si fraco e fragilizado por uma pandemia Pois, traz questões uh, complicadas. Como ajudar? Sinceramente, não sei, não faço a mínima ideia.
3: Bem, um obrigado desde já ao nosso ouvinte pelo áudio, um beijinho para ele. E realmente é preciso ajudar as pessoas que mais necessitam, é preciso haver uma teia de segurança, o planeamento familiar faz parte dessa teia de segurança e neste período pandémico realmente tem que haver um reforço das políticas sociais, seja em que país for, em que sociedade for, para que toda a gente possa Sair desta grande batalha em condições para o resto da sua vida?
2: Bem, eu de ser pai e mãe em pandemia não percebo nada, mas fui dédio para alguns durante esta pandemia e, portanto, <risos> posso dizer que, acima de tudo, parece, não sei se corretamente, parece assumir ou parece perceber naquilo que o nosso ouvinte nos diz de alguma coisa tendente a identificar os gays como esta coisa quase que modelo comercial e económico do DINK, que é o Double Income No Kids, que é esta coisa de nós à partida teremos melhor porque não temos crianças e, portanto, temos melhores níveis de vida. Sim, desculpa, isso já não... digo, até porque ele se chama privilégio. O privilégio é já não é necessariamente assim. Isto é, quer queiramos, quer não, uma construção, uma construção de raiz capitalista. Bom, agora sou eu a pescar o olho através da esquerda da que <risos> portanto, portanto, Instagram, Facebook, onde vocês quiserem. Portanto, era uma construção, como eu dizia, uma construção de raiz capitalista que tende a percepcionar e que de alguma maneira, até há teses académicas sobre isso muito interessantes, contribuiu para a visibilidade da comunidade LGBT, qualquer coisa, que foi justamente a esta construção. Desta percepção, desta capacidade comercial e económica que supostamente os casais uh, do mesmo sexo terão. Ela tem piada numas coisas, não tem tanto noutras. E não tem tanto noutras quando se tende a tornar invisível que existe também. Muita gente com muita necessidade na nossa comunidade e que sofreu justamente da mesma maneira como o resto da sociedade nesta pandemia. Se de algum modo nós podemos ajudar ou não, pois poderemos ajudar da mesma maneira que os casais heterossexuais sem filhos poderão.
1: Pensei que fosse dizer que os homossexuais poderão ajudar os heterossexuais da mesma forma que os heterossexuais poderão ajudar os homossexuais. é <risos> que fosse concluir assim? <risos> neirota, 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 Sempre, neirota. Então, seria uma forma é muito má de se concluir. Pois bem, meus queridos, o primeiro tema que eu, para o qual eu vos desafio a comentar tem a ver com o que aconteceu no dia em que o nosso podcast saiu, entenda-se a edição anterior, que foi a vitória uh, de Rui Rio uh, naquela disputa que manteve contra uh, Rangel, pela liderança do, do PSD. E a pergunta mais básica que eu gostaria de colocar a ambos é se vocês acham que o Rui Rio sai reforçado com esta maioria, reforçado no sentido de ter um novo elan, de com isto conseguir arrebanhar mais gente para votarem no PSD nas próximas legislativas de 30 de janeiro, e depois, se calhar aquela que nos vai tomar mais algum tempinho, e que também colocarei aos dois, é se o facto de Rangel ter assumido publicamente a sua homossexualidade teve alguma coisa, ou contribuiu de alguma forma, para a sua derrota nestas eleições. E relembro aqui a quantidade de tweets e a quantidade de memes que se espalharam por essa internet de fora, gozando, muitos deles, com a situação.
3: Para mim, foi um terremoto político que passou totalmente despercebido, porque as consequências são tais que não se restringem apenas à sede do PSD e à sua base militante. Eu quero aqui tocar em alguns pontos que eu considero interessantes, todos aqueles que o Miguel falou são interessantes, mas primeiro para, para dizer que Rui Rio parece ter nove vidas, parece um gato, porque <risos> nunca lhe acabam as vidas. Depois de anos. A tentarem de tudo isto, os barões do PSD, Rui Rio aguenta mais uma vez um combate entre, parece que David e Golias, os barões não gostam de Rui Rio, mas as bases dizem o contrário. E depois é que estas eleições vão ter como palco um grande combate pelo controle do centro político. E aqui entra a minha parte favorita, que é quem perdeu, quem ganhou, quem levou facadas no meio desta votação toda. E nós vimos que realmente perdeu toda a gente, inclusive o Paulo Rangel, que representava um certo PSD e um certo PSD que já não volta ou que parece não querer voltar. Indo à questão do Miguel, que realmente Rui Rio sai reforçado para o combate com António Costa, porque realmente é sei lá, terceira ou quarta vez que Rui Rio enfrenta eleições internas ganhando. Curioso, um pequeno à parte, esta semana vi notícias plantadas, só podem ser plantadas, sobre o pós-Rui Rio, como se fosse certo que o PSD iria perder eh, muitos deputados no dia 30 de janeiro e que Rui Rio estaria de saída. E eu tenho aqui a dizer que em política nada é garantido, nada está certo. Até dia 30 de janeiro muita água vai correr debaixo da ponte. Em relação ao Paulo Rangel e ao que Miguel aqui falava na questão da homossexualidade, há um pendente nacional e estrutural que é difícil um político ser assumido e ganhar algum tipo de poder. Por norma, o que tivemos foram políticos, foram nomeados para um cargo, sendo de uma orientação não normativa. E realmente acredito que a principal razão para a derrota não tenha sido a questão da homossexualidade, mas sim a falta de preparação da máquina partidária. A propaganda constante por parte de Rui Rio, muitas vezes roçar o brejeiro acrescente que é o momento político nacional, exerceu uma pressão tal sobre os candidatos que era muito difícil a Paulo Rangel garantir uma vitória. Por mais que plantassem sondagens na imprensa escrita e televisiva que Paulo Rangel tinha grandes possibilidades de ganhar. Nunca acreditei muito, porque o Rio representa realmente a base e não a elite comandante do PSD. E eu dou 12 pontos. 12. Hum.
1: Então tu achas que foi, foi marginal a questão da homossexualidade de Rangel?
3: Não acho que tenha sido marginal, foi apenas mais um motivo para, acredito que vai ser muito difícil nos próximos anos, termos um, um presidente de um partido assumidamente LGBT, porque a sociedade ainda não está preparada às bases, porque o voto, como é secreto, é muito difícil dizer ah, sim, sim, eu, eu sou a favor, ah, eu até gosto, ou eu até sou a favor. Não, isto, no voto as pessoas votam sempre por outros motivos e nós sabemos muito bem quais são. Este foi apenas mais um e acredito que Paulo Rangel represente, como eu disse há pouco, uma face do PSD que as pessoas não querem ver. Representa o pacismo, representa um PSD muito liberal e não sei se é este o momento certo para essa franja dentro do partido tomar o poder.
1: Eu, antes de passar a palavra ao Max, vou só ler um comentário que li na caixa de comentários, creio que foi do Observador, e que eu acho que resume um bocado esta história ah, da homossexualidade. Deus. É que diz assim, Rangel deveria perguntar a Portas o porquê deste nunca ter assumido publicamente a homossexualidade. Portas sabe bem em que país está. Rangel deve pensar que Portugal é já uma extensão de Bruxelas. O comentário
2: é só miséria moral. Não me permito, a, <risos> eu não me permito a mais comentário se não esse. Eu começaria exatamente pela vitória de, de Rio, porque a vitória em si mais do que a derrota de, de Paulo Rangel, começaria por aí porque acho que houve grandes vencedores desta noite e continuas a colocar-me entre os que acham que um dos grandes vencedores foi António Costa. Eu sei que há muita gente por aí, muita toda a opinião que eu respeito, que acha que isto é um problema para António Costa, porque a luta para far se -á ao centro. Eu, como tantas vezes, isto é o oitogésimo que é? Qual é a sessão em que nós estamos? Oitavo, Oito, o oitogésimo, o, 80, 80, o 80. 88 sessões que tento uh, fazer passar a minha percepção neste neste podcast de que as escolhas políticas que são cada vez menos de razões ideológicas ou de colocação de matrizes uh, ideológicas e essas e sim por critérios tantas vezes absolutamente insondáveis e sem qualquer nexo de razão. E nesse nexo de razão, uma das coisas que parece contar é a forma como um determinado político é percepcionado por quem poderá ou não votar nele. Se um homem forte, se uma mulher bonita, se um homem bonito, se uma mulher feia, se um homem com palavras, se uma mulher com palavras, se um homem com palavra mas cínico, forte, corrupto, isto é que está a contar nas eleições. E... O Rui Rio teve aqui um momento que acabou por lhe fazer um grande favor. Em primeiro plano, porque aparece reforçadíssimo perante a derrota daquela que é a elite do PSD. E depois porque pode utilizar essa própria derrota para vender uma, uma lógica, uma aura de invencibilidade de que até os seus grandes inimigos na corte pode derrotar. Porque... É como dizia o Daniel, é um gato com nove vidas. E um gato com nove vidas é um gato que começa a chamar a atenção. Portanto, Rui Rio teve aqui uma gestão que dentro do horrível e do perfeitamente popularesco que ele, das coisas que... Perfeitamente polarescas que ele chegou a dizer durante esta campanha, como nós sabemos ao seu conhecido nível, para não encharcar de um snack bar, a verdade é que ele não deixou de conseguir mobilizar a seu favor algumas coisas que foram acontecendo. E uma das coisas que foram acontecendo foi conseguir passar como o apunhalado nas costas diante do sonso do regime, que é o nosso amigo professor Marcelo Rebelo de Sousa. E esse foi um dos grandes, um dos enormes, e a pena realmente, às vezes dá, dá, para, dá para acreditar que, como diz o Daniel, as notícias são plantadas, porque é muita pena que a imprensa não tenha perdido um bocadinho mais de tempo a destacar a enorme derrota que foi para Marcelo Rebelo de Sousa, esta vitória, e a figura absolutamente lamentável e desastrosa que o Presidente da República se permitiu fazer quando recebeu o Paulo Rangel no Palácio de Belém. Dito isto, a parte que, como toda a gente chamou durante esta semana, nas guerras usuais de Twitter, o elefante na sala, a homossexualidade de Paulo Rangel. Bom... Eu conto-me entre aqueles que acha que mais importante do que, a, do que a análise da homossexualidade de Paulo Rangel será a, a da homofobia do PSD. Isso não é uma questão de sem menos importância. Aliás, como os meus caríssimos colegas de podcast estavam a fazer, o que interessa verdadeiramente analisar aqui é se a homofobia terá ou não contribuído para isso, porque até o ponto da narrativa de onde se parte de dizer a homossexualidade de, de Rangel terá contribuído, não, a tónica deve ser colocada na homofobia, porque há, há sempre uma tendência a censurar aquilo que faz a saída do seu armário, quando faz e como faz. Nós podemos achar que Rangel é um hipócrita, é um sonso, é o que quer que seja, relativamente àquilo que fez no que toca aos direitos LGBT, mas isso não lhe retira o direito de, quando entender, nos modos que entender, sair do armário ou não. Portanto, aquilo que importa saber é como é que se portou o PSD relativamente a este assunto. Eu, sinceramente, não acho que as bases que foram votar tenham sido particularmente influenciadas por isso. Os tempos de Paulo Portas não são os tempos de Rangel. O background, permitam-me o anglicismo de Paulo Portas e de onde ele veio, não é o mesmo que o de Paulo Rangel, um político de corte sentadinho em Bruxelas, com ar próximo da ala, ainda que conservadora, mas liberal económica do PSD. Não creio que, que tenha sido assim tão relevante, até porque quando as bases vão a estas espécie de que são estas uh, eleições internas dos partidos, acabam por ir mais motivadas por aquilo que têm a percepção de que possa ser um bom candidato, um bom cavalo de corrida do que propriamente... O que é que ele faz ou deixa de fazer? E se tivesse percepcionado Rangel como um bom cavalo de corrida, se as suas ideias tivessem sido claras, se a, tua, se a sua oferta tivesse sido diferente, uh, revolucionária, diferente daquilo que Rui Rio oferecia, provavelmente Rangel teria ganho, porque não seria difícil. Dito isto, como eu sempre disse, não me espantou a vitória do Rui Rio, porque Paulo Rangel não era propriamente o grande timoneiro da direita, por amor de Deus, a quem achasse que podia ser. Não trazia mais nada, senão suspeitos do costume. Quantos pontos? Eu dou 12 pontos, ah. só de ver a cara, só de imaginar a cara de Marcelo, só de imaginar.
1: <risos> Muito bem, vamos ver como é que será a cara de Marcelo no dia 30 de janeiro. Uhum. Bom, passando agora, eu permiti que nos estendêssemos um bocadinho mais neste tema, porque ele dava para -me para mangas, mas peço agora a, sua, a vossa colaboração para acelerarmos. Vamos passar então agora ao, como o Max costuma chamar, o som do sumor. É porque regime. o do regime, exato. O Sonsumoro do regime devolveu, resolveu devolver à Assembleia da República a lei da Eutanásia a qual já tinha sido vetada, uma primeira, perdão, não foi vetada, foi enviada para o, para o Tribunal Constitucional na primeira vez e agora devolveu. A primeira vez foram dúvidas constitucionais que, que levaram a remeter essa lei para o Tribunal Constitucional, o projeto de lei, e agora ele diz que foi tudo mais uma questão política, apesar de ter apresentado algumas justificações relativamente à legislação, portanto, à forma como ela estava escrita, alguns termos. Etc. E o que eu pergunto é se realmente foi política ou se foi pessoal. É
3: triste que no fim da legislatura este tema pareça ter um fim pouco digno, é um bocado irónico, mas pronto. Há aqui sem dúvida uma questão pessoal, porque, como sabemos, o Papagaio Moro, o Sonso Moro, o Presidente <risos> da República, que não me querem lhe dar, tem aqui um, a sua base eleitoral, o seu core de base eleitoral não é centro, não é esquerda, é um conservadorismo tal que é daqueles que cheira a bafio e com personalidades que rondam o presidente, a meu ver, pouco dignas. Por isso há aqui um cunho pessoal. Mas também há um cunho político, porque na Assembleia exige-se que se escrevam leis de acordo com o seu estatuto e ter, por vezes, e ou, ou faz toda a diferença num texto de lei e os de deputados iam ter alguma exigência maior naquilo que fazem. Eu vou dar, tristemente, zero pontos porque esperava que houvesse um fim neste tema. Não há e vai passar para uma próxima legislatura. Veremos como é que isto vai acabar.
2: Eu já disse que Marcelo Rebelo de Sousa o Sonso mora. o nosso auditório está farto de me ouvir dizer isso, e portanto eu devo começar a chamar-lhe outra coisa, o destabilizador Mor. <risos> Marcelo Rebelo de Sousa Marcelo Rebelo de Sousa, não, é preciso que comecemos a dizer as coisas como elas são. Marcelo Rebelo de Sousa é um mau presidente, ponto final de parágrafo, e não não é por causa das suas opiniões políticas nem das suas opiniões uh, ou suas perceções morais e ideológicas sobre aquilo. É porque é mentiroso, é Sonso e desnecessariamente calculista. Não que calculismo seja uma coisa que não seja vista nos políticos. É que ele é mau a ser calculista neste tipo de medidas. Ou pronto, não é mau no sentido que falas mal. É mau porque se reveste de especial maldade quando faz estas coisas. E uma delas foi com esta situação da eutanásia. Marcelo Rebelo de Souza fez um bom trabalho e, como disse aqui, no que toca ao veto constitucional da questão da lei da eutanásia. Eu concordei com ele, aliás, com esse veto, ou pelo menos compreendi as razões de ser constitucionais dos seus motivos na altura mas o mesmo já não posso dizer sobre aquilo que aconteceu agora. Marcelo Rebelo de Sousa vem travestir um veto político portanto um veto que é um veto de raiz ideológica, não é um veto de qualquer outra natureza, é um veto político e é preciso perceber que o momento para o veto jurídico é o momento que foi utilizado por Marcelo Rebelo de Sousa. Travestir a segunda questão, a segunda parte da posição que Marcelo Rebelo de Sousa teve de questão jurídica é ser sonso, é ser mentiroso, é ser destabilizador é ter atuado com aquela lógica de quem pronto, eu vou respeitar o que o Parlamento diz e vamos estender isto um bocadinho mais que é para ainda dar porque isto é muito importante para o Parlamento para depois fazer uma gigajoga do um argumentário jurídico, uma questão que, como disse-se, a carta é lançada pelos professores de Direito Constitucional e Direito Penal, que veio ao público, aquele manifesto que veio ao público recentemente, um grupo de 10 professores de Direito Constitucional e Direito Penal conhecidos do país vieram ao público dizer, é lançar para a opinião pública questões jurídicas que não se percebem porque elas já existiam, a quando? Do primeiro decreto. É que o Tribunal Constitucional, não se pronunciou sobre elas. Portanto, é inventar uma questão. Ao passo que, na primeira situação, Marcelo Rebelo de Sousa teve razão ao solicitar maior concretização daquilo que se estava a passar. Marcelo Rebelo de Sousa agora quis fazer um favor à direita, um favor pré-eleitoral. Marcelo Rebelo de Souza é um mau presidente, e isto merece zero.
1: Vocês estão muito coerentes,
2: estão o hum, hum. passo certo. Estamos sincronizados.
1: Na semana passada falámos da Porca Pepa. 12 pontos. <risos> Já, direto? <risos> ah, okay. Para a Porca Pepa. Claro, óbvio. Esta semana, no país em que o primeiro-ministro mira a pepa volta a ouvir-se falar da vontade da Escócia referendar na saída daquele país do Reino Unido, quando as sondagens aparentemente dão cerca de 55% de pessoas a favor dessa mesma saída. Isto numa altura em que assistimos ao desaparecimento da rainha de Inglaterra, há quem diga estar morta, mas para isso deverão ouvir
2: o postigo do Daniel. Exatamente, pessoas do uh, nosso é? postigo têm essa fonte.
1: E, e também com o adeus dos barbados agora uh, que decidiram que a rainha não era mais a soberana uh, do seu país e uma vez mais quem foi a dizer adeus foi o príncipe Carlos. Como é que vocês veem tudo isto? Isto é, é o Reino Unido já a desintegrar-se? Se a rainha não morreu, se morrer, vai catalisar tudo isto? Seguir-se em outros países? Relembro que a rainha de Inglaterra é soberana ainda de 14 estados. A maior parte é ilhotas. <risos> a maior parte é ilhotas, mas são 14.
3: Aqui vamos nós para mais uma crise existencial no Reino Unido. Quanto mais fraco for o governo em Londres, mais tenderá a crescer o sentimento independentista. No anterior uh, referendo, que já aconteceu na década passada, não havia esta questão da saída da União Europeia e neste momento realmente a situação é totalmente diferente e é de reforçar que a Escócia é um país claramente pró-europeu, ao contrário de Inglaterra. Este sentimento há muitos anos está a ser cozinhado e com a saída do Reino Unido da União Europeia foi dado um passo a nível estrutural e de pensamento político no sentido de uma futura saída. A situação económica do Reino Unido não foi tão catastrófica como muitos, inclusive eu, que tenho que dar a mão à palmatória, afirmei anteriormente sobre o Brexit, mas a economia vai regredir e haverá menos dinheiro disponível para as diversas comunidades. E é aqui que eu acredito que estará o fator que mais irá pesar na cidão do referendo, porque uma coisa é quando há dinheiro para todos, há festa e toda a gente está feliz, quando a economia regride e vai regredir, como apontam todos os, os indicadores económicos, é totalmente diferente. Temos um Boris à frente do governo em Londres, também não ajuda nada, mas tentará de tudo para matar o referendo a favor da independência. As consequências vão ser vastas, nefastas, e eu não sei muito bem onde é que poderá caminhar uma Inglaterra sem a Escócia. Não consigo perceber, mas vou dar 12 pontos... É pois a política externa inglesa tem sido, ao longo destes séculos, altamente prejudicial à ordem internacional e, como tal, os devaneios imperialistas devem ser aniquilados, amigos, o mais depressa possível, a bem da humanidade. 12 pontos.
1: <risos> Olha, só um complemento àquilo que eu disse, naturalmente que o referendo acontecerá se Boris Johnson autorizar. É, uma, segunda, uma segunda questão. Tu disseste que, na primeira, no primeiro referendo, a questão da União Europeia não se colocava. Olha, que se colocou e colocou-se de uma forma muito forte. E de tal forma forte que foi precisamente a história da União Europeia que fez com que a Escócia votasse pela permanência no Reino Unido. Porque o que disseram à Escócia foi, meus senhores, vocês saem do Reino Unido e automaticamente saem da União Europeia. E depois nós, o Reino Unido, não autorizaremos a entrada da Escócia.
2: Eu não vou acrescentar muito ao que vocês disseram nessa percepção daquilo que é a posição escocesa e aquilo que é o seu inato direito quando a mim, já uma, uma vez mais já o disse aqui várias vezes, concordo completamente com a independência da Escócia, ou pelo menos do seu direito a ser ouvida nessa possibilidade e, portanto, merece-me toda e qualquer simpatia que eu possa ter a posição do independentismo escocês, sobretudo depois do Brexit e sobretudo por causa desse argumento que tu acabaste de, de uh, fazer menção a Miguel. Agora, há uma coisa que eu devo dizer, e faço isto, e porque é que eu fiz este disclaimer, justamente para... Oh, estava declaração de interesses, vá lá, que é para ser menos anglicista. Esta declaração de interesses foi justamente porque acho que esse assunto do independentismo escocês já esteve mais próximo do que aquilo que à partida nós possamos acreditar. É que o problema do independentismo escocês está neste momento colocado em duas personalidades, a senhora Sturgeon e o senhor Porca Pepa, o senhor Boris Johnson, e a senhora Sturgeon tem um problema, que é que a vaca que dava aquele intenso fervor nacionalista era uma vaca chamada Brexit. E o Brexit, como estava o Daniel a notar, já se percebeu, todos nós já percebemos que os efeitos do Brexit serão continuados, lentos, mas continuados. E que se ainda que começa a haver questões de fornecimento de alguns bens em alguns setores do mercado interno do Reino Unido, a verdade é que a maior parte das pessoas tenderão a não se aperceber de imediatas consequências de tudo isto, porque vamos e venhamos, não fazem investimentos fora do Reino Unido, fazem férias, algures entre Marbelha e o Algarve no verão, uma vez por ano e, portanto, não sentem grandes consequências no seu dia-a-dia, -dia, imediatas ao contrário do desastre que muita gente quis fazer passar, que aconteceria na noite em que o Brexit tomasse lugar. Portanto, os efeitos são prolongados ao longo do tempo, de lenta erosão da qualidade de vida do Reino Unido e da sua capacidade económica, e portanto não são imed imediatamente percepcionáveis, serão mais percepcionáveis na margem do Reino Unido, e aí talvez entre a questão da população escocesa, mas ainda assim não de forma tão dramática como se calhar a senhora Sturgeon gostaria. Por outro lado, o que lhe resta de moeda para cicatar de álcool para tirar ao fogo nacionalista é justamente o ódio por Boris Johnson. Portanto, eu não sei se será seguro ao independentismo escocês a começar a avançar para uma situação em que assumiria como dado uh, adquirido a independência com 55%. Eu não sei se os meus amigos viram, mas ainda há duas semanas apareceu uma sondagem do YouGov que dava salvo erro 48% ou 49%. Enquanto a coisa não andar continuamente nos 55 para cima é arriscado esta situação é muito arriscada para o independentismo porque se falhar agora falhará durante 50 a 100 anos Uhum. Portanto, eu não sei até que ponto aqui é isto será possível, porque tudo tem a ver também com a gestão do calendário eleitoral britânico. Neste momento o Governo Conservador tem maioria absoluta no Parlamento, como vós sabeis todos, depois daquele desastre daquelas eleições antecipadas. E, portanto, é pouquíssimo provável que a senhora Sturgeon, Nicola, Stur Nicola Sturgeon, consiga a concessão para um referendo, porque, recordemos, a não ser que eles adotassem a lógica catalã, que dá o que, o que sabemos, nada, o referendo teria que ter o um Acordo de Lono. E, portanto, com um governo conservador de maioria absoluta, dificilmente isso acontecerá. O melhor cenário será nas próximas eleições legislativas, que eu sinceramente não sei quando é que acontece, mas talvez será para 2023 a 2024, em que talvez, então, o SNP, com as suas votações sempre relevantes no Parlamento inglês, talvez ofereça o apoio a algum governo, sobretudo com a impopularidade crescente de Boris Johnson, a algum governo da oposição em troca da concessão de um referendo. Por enquanto, não estou a ver isso acontecer. Mas dou 12 pontos. Eu
1: digo, vocês andam certíssimos. <risos> Isto foi, foi tudo combinado, com certeza. Pois foi. Esta semana, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos sinalizou a vontade de revogar a lei do aborto, nesses mesmos Estados Unidos da América. O que está aqui em causa é o direito constitucional de uma lei que data de 1973 e, portanto, é uma lei federal, pode vir a ser revogada e, se isso acontecer, há pelo menos 20 Estados que já manifestaram a intenção de alterar essa lei da interrupção voluntária da gravidez. O que é que veio alterar tudo isto? Foi o facto de, agora, o Supremo Tribunal norte-americano ser constituído por seis juízes conservadores, nomeados por Donald Trump. Portanto, seis juízes conservadores contra três liberais. O que é que os meus queridos amigos têm a dizer a este respeito?
3: Olha, eu vou ser curto e bastante grosso nesta situação porque... As pessoas, quando votam, por vezes votam e não pensam nas consequências sérias que o seu voto pode ter. E muitas vezes as pessoas estavam revoltadas com a situação económica e com a vigente nos Estados Unidos, mas o resultado foi uma maioria no Supremo Tribunal que ditará durante gerações uma viragem altamente conservadora na sociedade norte-americana. Um simples corrupto que durou quatro anos poderá moldar durante décadas o sistema político e social nos Estados Unidos. É isto o resultado de maus votos, de maus eleições e apenas as pessoas votarem com a carteira em mente. Zero. Um redondo zero. Porque isto é um retrocesso com altas consequências a nível internacional, não só para os Estados Unidos.
1: Muito bem. Bem, um
2: preciosismo à la jurista. O que se trata, e não querendo ser indelicado com o, com o nosso moderador de serviço, não se trata propriamente de uma lei de 1973, mas sim um precedente uh, de uma decisão jurisprudencial que, no sistema de direito norte-americano, uh, uh, portanto, uma decisão do Tribunal Superior, fixa precedente. E Portanto, não é propriamente uma lei, mas sim uma decisão, a uh, famosa Roe versus Wade, Salvo erro, ou, ou, creio eu que este nome mesmo estar a confundir, de 1973. Peço decis... Desculpa, em, em minha defesa,
1: quando preparei este tema, li precisamente e está, olha, foi na, na, na Euronews, mesmo que não revertam a lei de 1973.
0: Mas não há uma lei, há
1: é um precedente. Ah, tu mas agradeço, a Euronews, Mas, agradeço, mas
2: eu agradeço eu. Agradeço
1: <risos> o teu preciosismo porque
2: isto enriquece. Não, naturalmente, naturalmente, naturalmente que depois a lei é alterada em função do precedente, não é? Mas o que aconteceu em 1973 foi. É justamente uma interpretação do Supremo Tribunal face a um caso concreto, que era o Roe v. Wade. Bom, esse precedente, sem querer alongar muito a coisa que eu estou a falar demasiado, esse presidente fixava uma coisa que era razoável, que era a perceção do aborto como dividido em três trimestres de gestação, em que no primeiro trimestre seria um direito da mulher a praticá-lo quando entendesse e nos modos em que entendesse, no segundo trimestre só em função de determinadas condições e depois no terceiro trimestre absolutamente proibido, sendo que no segundo trimestre seria questões de má gestação, a, a violação, enfim, as normais. Aquilo que está em causa agora é, em bom rigor, uh, que está aquilo que parece óbvio que vai acontecer neste tribunal, é das duas uma. Oh, o tribunal uh, estabelece, temos duas possibilidades, porque caso os nossos ouvintes não saibam, está em causa as limitações da lei do Mississippi, impostas essa perceção do Supremo Tribunal, e que, tirando outras coisas horríveis, como a denúncia de pessoas por parte de que tenham cometido o aborto por parte de outras pessoas, o que viabiliza, por exemplo, que médicos ou pessoal de saúde em geral o possa fazer, e que, portanto, pondo de lado essa questão, não é isso que eu vou debater agora, que é absolutamente nojento, não tenho como dizer outra coisa. Traz-nos a questão do aborto a ser no caso do Mississippi permitido só até às 15 semanas. Ora, isso eu recordo é superior à lei portuguesa do Estado liberal e tolerante português permite que são neste momento 10 semanas. E portanto, aquilo que poderá acontecer no tribunal, no Supremo Tribunal Norte-Americano, será uma de duas coisas como eu estava a dizer. Ou os juízes conservadores que dominam por causa desse diabo de quatro anos que foi Trump reduzem a percepção constitucional daquilo que são os limites, por exemplo, usando critérios científicos que hoje tinham e que talvez nos anos 70 não estivessem, ou até em 90, quando foi revista, esta, esta, quando foi revisitada, como se diz agora, esta perceção jurisprudencial, e reduzem a perceção pública atual a 15 semanas, reduzindo os atuais limites que existem, ou pior vão por um caminho em que reinterpretam a Constituição e dizem que a Constituição não tem opinião formada sobre se isto é permitido ou não vamos e vinhamos, não é uma coisa que nos choque assim tanto, sobretudo se conhecermos o Tribunal Constitucional português, que, perguntado sobre o que achava do casamento entre pessoas do mesmo sexo, deu exatamente a mesma resposta. Não é claro que a Constituição diga que sim ou que não, nós não sabemos, os políticos é que decidem e, na altura, era dominado por juízes de esquerda. O que se passa é que, a partir do momento em que o Supremo Tribunal possa abrir essa porta, por e simplesmente os Estados passarão a fazer o que bem entenderem. Se os Estados passarem a fazer o que bem entenderem, nós teremos uma radicalização do bubble belt norte-americano, com uma divisão ainda mais vincada entre dois países que vivem cada vez mais de costas voltadas um para o outro. Aliás, esta é a consequência que muitos dizem ter começado nos anos Obama, mas que seguramente foi sedimentada nos anos Trump e levada a todo um novo nível de violência que é o facto da sociedade americana viver de costas voltadas e que ser cada vez mais dois lados hiper super polarizados aos gritos se que se possam entender não poderia deixar de dar zero pontos senhor Daniel combinamos tudo
1: Tudinho! <risos> Para fechar a semana temos a admissão de Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna de Portugal, na sequência do atropelamento, ou não, não tanto na sequência do atropelamento, mas sim na sequência da acusação que o Ministério Público fez eh, ao condutor, acusando-o de homicídio por negligência e duas contraordenações, Uma delas por conduzir a 163 km por hora e outra por estar a transitar na via da esquerda da autostrada, quando não havia mais nenhum trânsito. Um comentário muito rápido a esta demissão.
3: Eu vou fazer um comentário brevezinho e rápido. Costa parece que mantém os ministros reféns. As pessoas querem sair, Cabrita já tinha intenções de sair, não quis. A ministra da Justiça também quis sair, não foi permitido. Isto parece-me estranho num governo que se diz democrático sai pela porta pequena, já devia ter sido há muito tempo e uma pequena curiosidade que nós começámos o nosso querido podcast com um tema relacionado com Eduardo Cabrita e quase dois anos depois aqui estamos nós a falar tristemente desta figura que representa um regime
2: e um dos políticos mais tóxicos deste governo, 10 pontos, eu dou 10 pontos sim. Eu acho que o António Costa sai muito mal disto tudo, porque se Cabrita cai agora, à beira das eleições, por uma situação como esta, não caiu pelo CEF, eu acho que o rei, a, a vergonha, a, a coisa vai completamente nua, já não, já não há vergonha no país. Era o quê? Não há. O, o ponto de viragem é a acusação por homicídio, por negligência. Então nós achamos que isto é que é verdadeiramente insuportável, mas a morte de alguém às mãos do Estado não é, diretamente às mãos do Estado, quando está à sua guarda, não é.
1: Não foi, que...
2: não foi o ministro que foi acusado, foi o condutor não, é? não foi o ministro, mas Exato. pelo cair por causa disto, é porque de alguma maneira nós estamos a imputar-lhe a culpa que não lhe imputámos na altura do certo uhum, sim, eu sim. acho a, a, absolutamente eu acho eu, eu acho tudo isto absolutamente vergonhoso, Costa sai mal deste assunto, sai muito mal porque já que chegámos aqui, mais valia ter ficado até 30 de janeiro, mas ainda assim eu vou dar dois pontos, vá lá que é para não dizer... Ah, é para Olha, pronto, pronto.
1: <risos> Enfim, sentar... 2 e 10 é parecido, mas pronto, tanto o Daniel deu 12 pontos, depois deu zero, voltou a dar 12, depois deu zero, expressou uma montanha russa, e depois finalizou com 10 pontos, totalizando 34. Já o Max começou também por 12, depois deu zero, depois deu 12, depois deu zero, e depois finalizou com 2 finalizando com 26. Menos pontos que o Daniel, o que também, por si só, já é uma originalidade. Total, uma originalidade. 60 pontos. Ah, o que também, que é um, fez, bom, um bom, é. Resultado, um bom resultado. resultado. É
3: o espírito natalício. São umas rabanadas nesta boca que adoçam os pontos. <risos>
1: rabanadas na tromba. Medo. <risos> é melhor do que um pano um um enxercado.
3: O postivo de Daniel Aqui estamos nós para malhar nas celebridades, amigas. Bem-vinda. É,
1: obrigada, obrigada. Quero saber a é Isabel.
3: A Isabel, olha, é assim. O que é que tu achas? Está morta ou não?
1: É isso que eu quero saber. Onde Murtinho aqui anda há vários episódios. Como é que é?
3: É assim, a audiência já sabe que eu adoro uma boa realeza, né? Uma tiara e umas coisas, mas hum. é assim, isto já ultrapassa o limite. Porque assim eu tenho que eu tenho que mandar um beijinho muito grande para a Isabel II a nossa a nossa a vossa queridíssima amiga Illuminati rainha Isabel II porque coitadinha vocês viram as fotos Max viste as fotos da rainha com as mãos todas roxas vi claro que vi óbvio que vi
1: é a prova e que é, que é Photoshop Aquilo é? é aquela montagem <risos>
3: É Photoshop, é a tua opinião, Miguel. É Photoshop,
1: é tudo montagem. Aquilo é o cenário, é, é aquilo. É,
3: a mim parece como que ela a, eu também pensei assim: olha, é cenário que recortaram a, a, a imagem e puseram ali. Mas eu pensei, parece mais que foi reanimada para aquele evento de propósito. Pintaram a cara, esqueceram-se de pintar as mãos. Foi reanimada <risos> com os cadáveres. Já
1: está,
3: já está. E eles só reanimam para, para estes eventos assim mais específicos para ter uma fotografia depois. Deixa estar, porque isto é assim, realmente. Volta para, o coma. volta para o coma, porque assim, eu tenho que mandar muitos beijinhos, porque ela deve estar muito a mal. O clone, ela, o que, olha, o que for, não sei. Porque, como tinhas falado até no, nos nossos temas, a Ilha de Barbados, que eu adoro, é um babado lá ir.
1: Agora então, é só de barbas aquilo. Eu nunca lavo pôr os pés. Ah, vocês acham que eu quero com muitas barbas? Eu não eu acho quero que... ser barbados é gente barbada? Digo não, não, eu. Eu.
3: eu quando achei, não, eu, eu quando lá fui, era gente muito babada, muito bom. <risos> acho que gostei muito mas realmente é estranho porque a monarquia era uma monarquia, né? a ilha passou-se a república uma rainha foi substituída por outra rainha, vocês sabem quem foi? Foi a, a, a,
1: a, a, a Rihanna, a Rihanna não, não foi?
3: Rihanna. Vocês claro conhecem né? uma verdadeira rainha dos LGBTs né? tem, eu adorei, a então minha tá. querida amiga Rihanna agora também é não é rainha, é herói nacional, que é uma hum. coisa diferente
1: heroína, a, república, heroína.
3: a república não tem destes rainhas e coisas assim tem, tem uns heróis né? que fazem parte do historial, mas pronto olha como eu estava a dizer, um beijinho para a rainha porque realmente, a oh, filha Eu não sei o que é que vai ser de ti Mas isto o Natal promete O Natal promete muito Uma rabanada para a rainha e vocês também olha Um beijinho muito grande beijinho. Beijinhos, mas já acabou Sim, que é para ser rápido
2: Pronto, é, hoje não preparo muito, desculpa Não, eu Sim.
3: tenho muita coisa, mas era para Ai. ser mais O tempo já é curto Mas diz mais uma coisinha assim rápido Há mais uma coisinha, então... Uma coisinha rápida. Olha... Leite de lama. Leite de lama. Leite de lama. Vou lama. falar em realeza e leite de lama. Vocês sabem que a rinha... Uh, Charlene do Mónaco, não é? Que não é a rinha princesa, eu já ia me enganando. Não era Estava a xalota, não é a xalota,
1: o que
0: é? É a xalota,
3: mas é eu xalota. tipo... Não, tá... vocês não estão a ver o 8-mail que eu recebi... <risos> Por ter chamado Charlota uma princesa do Mónaco, pensei, bem, eu não sabia que esta sociedade portuguesa tinha tantos monárquicos, porque, meu Deus, eu recebi mensagens, não é Charlota, é Charlene. Uhum. e ela assim, ela sabe? ela foi nadadora olímpica, e eu dizer, o queres, amiga, uhum. que ela se Get a life. Pronto, é Charline, está na clínica, os filhos saíram da escola, estão no palácio fechados, eu não sei o que é que se passa, muito algo vai mal no principado do Mónaco porque olha, um bom Natal para eles porque isto não promete nada de bom se até Carolina do Mónaco apareceu para dar o ar da sua graça pensei: olha, uh, se lá aparece é porque está mal <risos> e uma pequena curiosidade um beijinho para Isabel Herédia que eu gosto muito, que são a portuguesa hum. que deu uma entrevista a Caras onde falava que a família adora as suas rabanadas e eu também gostava de experimentar a rabanada já agora
1: se é pelo Natal deve ser Caras de Bacalhau 团队
0: If you tell a